0: Vous écoutez Engager, les patients en action, le podcast qui vous fait découvrir ces personnes qui, après ou pendant une maladie, créent de vrais beaux projets, comme des groupes de parole, des associations ou encore des startups. Celles et ceux que l'on appelle patients experts, patients partenaires, patients engagés et qui font bouger les lignes. Ce podcast fait partie du programme d'accompagnement en série Supporter supporter a pour vocation de faire évoluer la prise en charge du cancer et de soutenir patients et soignants autrement. Podcast réalisé par Amgen et l'association Aider à Aider. Et c'est la fin de notre interview avec notre invité de la matinée, Damien Dubois, un homme engagé qui souhaite faire bouger les lignes des parcours de soins. Un grand merci Damien pour cet échange. Pour être honnête, j'ai été un peu surprise par vos propos car vous n'avez parlé que de choses positives. En tout cas, bravo pour ces messages inspirants. Merci à vous tous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain, même heure, pour parler cette fois de Santé connectée. Radio Santé, il est 7h.
1: Voici l'un de mes souvenirs. Une interview menée il y a une vingtaine d'années. Une véritable révélation. Un moment clé de mon histoire qui restera gravé comme un virage dans mon engagement. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi, j'aimerais tout d'abord me présenter. Je m'appelle Damien Dubois et j'ai été diagnostiqué d'une leucémie lymphoblastique aiguë en 1993 alors que je rentrais en seconde. J'ai passé une enfance sans trop d'histoire. Pourtant aujourd'hui, j'aimerais vous raconter la mienne tant l'annonce de mon diagnostic a été l'événement fondateur de tout mon parcours personnel, mais aussi professionnel. Les traitements qui m'ont fait perdre deux fois un an dans mes études m'ont aussi certainement aidé à mûrir. Plus jeune, j'avais même coutume de dire que je suis ce que je suis grâce à la maladie. Je vous vois faire la grimace. Comment ça, grâce à la maladie Dans la vie, on dit qu'on se construit plutôt sur ou contre quelque chose. Mais peut-on réellement se construire grâce à une maladie oui, c'est en tout cas mon intime conviction. Encore plus lorsque l'on est adolescent. L'âge où j'ai développé ma personnalité est aussi l'âge où j'ai fait naître mon engagement. Cet engagement, il est défini comme l'action de se lier par une promesse ou une convention. Mais peut-on vraiment dire cela lorsqu'on est malade Cette question me trottait dans la tête le jour où je fis la connaissance d'une personne exceptionnelle qui avait laissé un commentaire dans un de mes posts sur LinkedIn. Elle s'appelle Anne. Elle a fondé l'agence Patient Conseil, une structure spécialement créée pour faire naître des projets qui bénéficient aux patients. Avec Anne, l'échange est facile dès le début, car nous avons des parcours similaires. Comme moi, elle connaît bien le milieu associatif. Car en effet, en tant que patient, ma leucémie m'a donné l'occasion d'une première approche avec ce monde à commencer par choisir l'espoir. Une merveilleuse association qui accompagne les enfants malades par des visites à l'hôpital et à la maison. Je me souviens, j'y avais rencontré un grand, qui avait été malade cinq ans avant, au même âge que moi. Et d'ailleurs, ma mère était bénévole de cette association, avant ma maladie. C'était sans penser qu'un jour, elle passerait dans le rôle de proche aidant. Un jour, nous décidons de nous donner rendez-vous avec Anne pour nous rencontrer enfin en vrai. C'était un vendredi 13 à 10h30. Le soleil brillait fort et la chaleur était presque supportable à Paris. Je me souviens, je me suis rendu au café sur mon nouveau vélo électrique, convaincu que j'allais passer une excellente journée. Après un début de conversation assez classique, nous sommes entrés rapidement dans le vif du sujet avec Anne. « 30 ans, tu te rends compte, l'année prochaine, cela fera 30 ans que je me suis engagée dans ce parcours de la maladie, puis pour la cause des patients. Je ne pensais pas encore être là, active dans cet univers 30 ans après. Plusieurs fois, j'ai voulu tourner la page, mais je suis toujours là. Comment ça s'est passé pour toi ?»« Alors moi, c'est amusant parce que je suis
2: rentrée dans la maladie avant d'être moi-même malade. Effectivement, j'étais chef de mission pour une grosse association au Cambodge. » Et on a démarré avec des fonds euh, du Fonds mondial de lutte contre le sida, des centres de traitement ambulatoire. Les centres de traitement ambulatoire, ce sont des lieux où euh, on traite les personnes vivant avec le VIH. Et dans nos équipes, il y avait des médecins, il y avait des infirmières, des psychologues. Et à côté d'elles, et à côté d'eux, il y avait des patients. Des patients qu'on appelait les médiateurs de santé-père. Les médiateurs de santé-père, ce sont des patients qui aident les autres patients à vivre avec leur maladie et qui les soutiennent dans leur quotidien de malade. J'ai trouvé ça absolument génial.
1: On faisait beaucoup appel à eux et ils faisaient vraiment partie des équipes. Et qu'est-ce que tu as vu comme évolution justement entre cette période-là et ce que tu as vécu toi après, en tant que patient et comme patient engagé
2: alors, je suis rentrée et j'ai moi-même eu une maladie chronique. J'ai un cancer métastatique actuellement en rémission. Et donc, je suis rentrée dans un parcours de soins. Je suis allée à l'hôpital et il n'y avait pas du tout ça en France. C'était il y a 15 ans. Et je me suis dit, tiens, le Sud donne des leçons au pays du Nord. Il se passe des choses beaucoup plus innovantes ailleurs que chez nous. Et puis, un jour, euh, je me remettais difficilement de cette maladie, mais euh, j'avais envie que ça devienne quelque chose de positif. J'avais envie que... Euh, euh, donner un sens à cette maladie et je me suis dit comment je vais faire et à ce moment là je suis sur Twitter et je vois un tweet de l'université des patients qui parle d'une formation pour euh, des patients partenaires des patients qui vont accompagner les autres patients je me dis là ça y est ça c'est pour moi j'y vais
1: quelle évolution dans tout cet engagement patient Avant, il n'y avait qu'un groupe de personnes comme nous qui voulaient simplement soutenir une cause. 30 ans après, 15 ans après pour toi, il existe des formations diplômantes, comme tu, comme tu l'exprimes, des, des parcours euh, totalement organisés. C'est assez dingue, toute cette évolution.
2: Et eh oui, et euh, en fait, moi, j'ai la chance de croiser tous ces patients au cours de mon travail qui est passionnant. Et euh, je suis euh, instructrice pour la Fondation de France, je travaille donc pour ma propre agence, je travaille aussi pour une association, et j'avais envie de montrer à tous... Euh, ce que font justement tous ces gens qui, euh, après une maladie ou pendant une maladie, parce que souvent les gens vivent avec cette maladie, créent des vrais beaux projets. Et on a créé une plateforme « Les patients s'engagent » avec l'association « Aider à aider » qui nous permet de justement montrer comment les gens, euh, les personnes malades, euh, certaines d'entre elles, euh, décident de euh, créer des projets parce qu'elles ont un vrai besoin et elles veulent aider les autres avec ce besoin qu'elles ont. Elles créent des start-up, elles créent des associations, elles créent des groupes de parole, elles créent euh, des, des, vraiment des... C'est vraiment des initiatives formidables, il y a des patients qui travaillent maintenant aux côtés des soignants, ça y est, est ça existe aussi en France, en santé mentale, en cancérologie, en diabétologie, et ça se développe, c'est vraiment une vraie révolution.
1: Oui, c'est assez dingue, je me demande d'ailleurs ce qui va encore se créer, quels changements on va encore voir, à la fois dans la forme, dans le fond
2: on a la chance d'être au début de cette révolution qui a donc démarré avec le mouvement des personnes vivant avec le VIH euh, qui n'avaient pas accès au traitement, qui n'avaient pas accès à des soins corrects, décents, et qui nous ont montré la voie et je pense que ça va encore beaucoup se développer je pense qu'il va y avoir de plus en plus de, de patients salariés euh, dans les équipes de soins. Je pense que l'associatif euh, va prendre une place prépondérante euh, aux côtés des, euh, des gens qui décident des politiques de santé. Alors je pense que tu as vu que pendant le Covid, c'était très mis à mal. Les décisions ont été prises sans les personnes. Euh, on a interdit les visites dans les EHPAD. Euh, les gens ont, ont décédé tout seuls. Et euh, les décisions ont été très descendantes. Et je crois que euh, les patients prennent une nouvelle importance dans le domaine de la santé. Il y a un mouvement qui regagne en ampleur. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se développer. On appelle ça la
1: démocratie en santé. Tu restes optimiste sur le, le vrai développement Que la légitimité va être toujours plus croissante La reconnaissance aussi Je suis ultra optimiste sur le mouvement patient. Je
2: pense que l'innovation en santé vient des patients. C'est-à-dire que les patients maintenant créer des start-up, les patients euh, aux côtés des médecins et des industriels euh, développent des solutions pour justement améliorer la santé. Je pense que les patients salariés ben, complètent les équipes de soins et vous savez comme les équipes de soins sont mises à mal en ce moment et comme on entend parler de tous les problèmes qu'il y a dans les hôpitaux, je pense que les patients qui s'engagent auprès des équipes de soins vont améliorer les choses. Mais vraiment
1: quand j'ai commencé à, à, à agir il y a 30 ans, je ne pensais pas du tout que l'évolution des pathologies, de leur compréhension, de la prise en charge rendrait encore plus nécessaire cet engagement aujourd'hui, 30 ans après, à tous les niveaux des soins de la vie quotidienne, de cette prise en charge à, à l'organisation des soins. Et je ne pensais pas non plus qu'il y aurait encore tant de résistance aujourd'hui de la part des professionnels de santé à cet engagement patient, même sans aller gros mot de, de patient expert, mais en tout cas ne serait-ce que la mobilisation de patients au-delà de leur propre pathologie pourquoi il y a encore autant de résistance, à ton avis Moi, je
2: pense que c'est surtout une histoire de méconnaissance. Parce que quand je raconte euh, aux professionnels de santé que je rencontre euh, ce que nous faisons, patients engagés, la façon dont on travaille en complémentarité et pas du tout en voulant prendre la place de, de, ceux, de des professionnels, je pense que c'est juste une méconnaissance et que euh, les choses vont s'arranger, s'améliorer parce que les professionnels de santé vont comprendre l'intérêt et comprennent déjà d'ailleurs l'intérêt de travailler avec des patients engagés.
1: Et c'est aussi du coup, en rencontrant de plus en plus de, de patients, moi j'ai envie de en rencontrer pas mal, qui tu penses d'aller voir par exemple je te conseille d'aller voir Cyril. Il est
2: co-responsable de mon réseau cancer colorectal.
1: Je vais le contacter tout de suite. Merci beaucoup Anne.
2: Merci.
0: Vous venez d'écouter un épisode d'Engager les patients en action. Si ce podcast vous inspire, parlez-en autour de vous. Laissez des avis et des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. FR NPS
1: 0622 00027 juin 2022